0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt levande ord. Att du är den Gud som uppenbarar dig i ordet. Tack för profetierna som finns här i gamla testamentet i Jesajas bok. Och som har gått i uppfyllelse i dig Jesus Kristus. Jag ber öppna våra ögon och våra öron. Tala till oss o oh Gud. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi har börjat på det här som vi kallar för Trösteboken. Vi är inne i ett ganska långt avsnitt. Befrielse och frälsning genom tjänaren, kapitel 40-57. Och... Idag ska vi stifta bekantskap med Herrens tjänare. Det finns ju fyra avsnitt här i Jesajas bok som specifikt handlar om tjänaren som en person. Detta med tjänaren är lite bredare i den här delen av Jesajas bok därför att ibland så är Israel Herrens tjänare och ibland så ser vi också någonting som sträcker sig rakt in i Nya Testamentet. Och i Nya Testamentet så är Herren tjänare definierad som Jesus Kristus. Så vi kommer att möta detta här och vi kommer att se Jesus i de här verserna. Vi är i Isaiah kapitel 42, vers 1-9. till Herrens tjänares uppdrag. Och vi börjar i vers 1. Se min tjänare som jag stöder, min utvalde som min själ gläder sig över. Jag har sänt min ande över honom. Han ska utbreda rätten bland hedna folken. Okej, okay, så vi ser. Först att han är alltså sänd inte bara till Israel, herrens tjänare. Han är sänd till folken, till hela världen. Men vi märker också någonting här som liknar det vi möter vid Jesu dop. Och vi ska läsa Lukas kapitel 3, vers 21 och 22. När nu allt folket döptes blev även Jesus döpt, medan han bad, öppnades himlen. Och den helige ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst. Du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Så tittar vi på Jesaja 42, vers 1. Se min tjänare som jag stöder, min utvalde, som min själ gläder sig över. Jag har sänt min ande över honom. Så vi har precis det som händer vid Jesu dop, just här i kapitel 42, vers 1. Guds ande som kommer över tjänaren och Gud som säger, min utvalde som min själ glädde sig över. Och i Lukas hade vi, du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Vi läser vidare. Den här tjänaren kommer att vara väldigt kraftfull, men samtidigt oerhört varsam. Vers 2: Han ska inte skria eller ropa och inte låta sin röst höras på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa. En tynande veke ska han inte släcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Han ska inte försvagas eller brytas ner förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning. Återigen, vi ser att han är sänd till hela världen. Vi ser också att han är så kraftfull. Han ska inte försvagas eller brytas ner förrän han har grundat rätten på jorden. Men han är ju så varsam samtidigt. Ett brutet strå ska han inte krossa. En tynande veke ska han inte släcka. Och Matteus citerade just de här verserna i kapitel 12, vers 18-21. Och hos Matteus syftar verserna direkt på Jesus Kristus. Tjänaren ska bli ett förbund för Israel. Och vi möter Gud själv som talar till sin tjänare. Så säger Gud Herren. Som har skapat himlen och spänt ut den. Han som har brett ut jorden. Med allt som växer där. Han som har gett liv åt folket som bor där. Och ande åt dem som vandrar på den. Jag, Herren. Har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen. Jag ska bevara dig. Och göra dig till ett förbund för folket. Till ett ljus för hedna folken. Så tjänaren kommer att göras till ett förbund för folket, för Guds folk. Och det här börjar vi nu kunna koppla in med vad vi har i gamla testamentet av det nya förbundet. Det kommer mer om detta med att han ska vara ett förbund för folket. Men vi har ju också Jeremias profetia. Jeremia kapitel 31, vers 31. Se, dagar ska komma, säger Herren. Jag sluter ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Inte som förbundet jag slöt med deras fäder på den dag jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. Förbundet med mig som de bröt, fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är förbundet, som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud. Och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra. Ingen sin broder och säga, lär känna Herren. Alla ska känna mig. Från det minsta av dem till den största säger Herren. För jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Så här handlar det om ett nytt förbund. Och det är några mycket speciella saker som kännetecknar det här nya förbundet. Lagen som var ingraverad på stentavlor, de tio budorden. Den kommer nu att skrivas på människornas hjärtan. Och när vi kommer till Nya Testamentet så förstår vi att det här är en direkt koppling till den helige ande. Som bor i varje troende. Alla i det nya förbundet ska känna Gud. Och när en person har tagit emot Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare. Har han blivit född på nytt i den heliga ande. Och blivit ett Guds barn. Och fått en personlig gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Det är inte så att vi känner Gud till fullo. Det kommer vi aldrig göra. Vi är begränsade varelser. Men Gud är obegränsad. Han är oändlig. Däremot känner vi Gud. Sannoliken. Vi känner honom på ett sant sätt. Och det här gäller den minste till den största. Det spelar ingen roll om du var troende i 50 år. Eller du kom till tro för en vecka sen. Du har en personlig gemenskap med Gud. Genom Jesus Kristus. Och Gud säger. Han ska förlåta. Alla våra synder. Och till och med glömma bort dem. Så fullständig är Guds förlåtelse. Och här läste vi i kapitel 42. Vers 6. Att Gud säger till tjänaren. Jag ska göra dig till ett förbund för folket. Och när Jesus instiftade nattvarden så läser jag om detta i Markus kapitel 14 vers 22 till 24. Medan de åt tog Jesus ett bröd tackade Gud bröt det och gav åt dem och sa Ta detta det är min kropp. Och han tog en bägare tackade Gud och gav åt dem och de drack alla ur den. Och han sa till dem: Detta är mitt blod, förbundsblodet som blev utgjutet för många. Så han kallade sitt eget blod för ett förbundsblod. Och i gamla tider, när man skulle ingå ett förbund, så offrades ett förbundsoffer, och det betyder nu att villkoren i förbundet Gällde. Och det här är det nya förbundet som har kommit genom Jesus Kristus, som vi just har läst om i Jeremia kapitel 31. Det här förbundet gäller i och med Jesu Kristi offer, hans död och hans uppståndelse. Men vi läste här också att tjänaren har ett uppdrag till alla folk. Redan i första versen, han ska utbreda rätten bland hedna folken. Och här i sjätte versen läste vi att han ska vara ett ljus för hedna folken. Och det här kommer igen lite senare om Herren tjänare att han är ett ljus för folken. Vers 7, för du ska öppna blinda ögon. Och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen, dem som sitter i mörker. Så tjänaren kommer att öppna blinda ögon och befria människor ur fängelse, ur fångenskap, de som sitter i mörker. Och det här är ett genklang till de tidigare Messianska profetierna som vi har tittat på här i Jesajas bok. I kapitel 9 har vi detta med ljuset som lyser i mörkret. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Förr i tiden han Sebulon som Naftaris land vara förraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära och trakten längs havsvägen. Landet på andra sidan Jordan. Hedna folkens Galileen, det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Så det ska komma ett ljus från Sebelons och Naftalis stamområde. Där ligger Nazaret. Där ligger också Capernaum och Bethsaida och städerna där Jesus trädde fram och började sin offentliga verksamhet, den norra delen av den galileiska sjön. Och det här är ju inte vilken person som helst som är det här ljuset. Vers 6. För ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradummet. Okej, okay, det här är en kung som ska födas. Hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Så ska herradömmet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Så vi har läst det här tidigare och gått igenom de här verserna väldigt noga. Men här i Isaiah kapitel 42, där... Herrens tjänare beskrivs. Så läser vi att han ska vara ett ljus för hedna folken. Han ska öppna blinda ögon, föra fångar ut i fängelset, ur fångenskapen, de som sitter i mörker. Och vi förstår att det här leder ju till lovsång. Det leder till väldigt mycket lovsång, men det är en lovsång som också den. Delas av folken, inte bara Israel. Det här gäller folken, Herrens tjänare, är sänd till hela världen. Vers 8. Jag är Herren. Det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan. Eller mitt lov åt avgudabilder. Se, det jag förkunnade förut har kommit. Nu förkunnar jag nya ting. Jag låter er höra om dem innan det visar sig. Sjung en ny sång till Herren. Sjung hans lov från jordens ände. Ni som reser på havet och allt som finns i det. Ni havsländer med era invånare. Höj din röst du öken med dina städer, ni byar där kedar bor. Jubla ni selas invånare, ropa från bergens toppar. Ge Herren ära, för kunna hans lov i havsländerna. Det vill säga det som för Jesaja och för Israel var långt borta det yttersta de kunde tänka på och kände till. Havsländerna. De som bodde på öarna någonstans ute i havet. Och de här folken som uppräknade, ja det är ju i Arabien. De som bodde i öknarna. Alla ska stämma upp i en lovsång till Herren för vad han ska göra genom sin. Tjänare. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för den här profetien. Vi vet att den har gått i uppfyllelse i dig Jesus Kristus. Och vi kan se det i så många starka kopplingar till dig i just den här profetien. Tack gode Gud att du står vid dina löften. Och tack att alla löften så många de är att sitt ja och amen i dig, Jesus Kristus vår Herre, i Jesu Kristi namn. Amen.